0: Vamos lá, agora está valendo. Esse é o boia é número 25. Não, que 25. Não, esse, esse é o boia é número 26. E hoje nós temos um convidado especial. Um convidado que tem a ver com, a, com o que está acontecendo do outro lado do mundo no dia 10 de setembro de 2019, que é o ISA World Surfing Games que é uma das etapas classificatórias e que não vale quase nada para a Olimpíada de 2020, mas isso é um assunto que a gente ainda vai chegar. Estou aqui do lado do PP César, que foi o cara responsável pela inscrição do Brasil no ISA e, consequentemente, dessa confusão toda que hoje é, descambou em títulos mundiais e etc. De tal. PP, bem-vindo ao BOIA.
1: Muito obrigado, boia número 26. Esse é o meu número na chamada da escola. Eu sou letra P, né? Quando eu era da terceira série, do Colégio São Luís. Olha, isso, isso tudo para dizer que eu tenho boa memória. Que Eu vou contar um monte de coisa aqui para relembrar a, a, o passado.
0: Bom, eu sou o Júlio Adler, do outro lado do
2: Atlântico, tá? O João Valente. Boa tarde, João. Boa tarde, uma tarde ventosa por aqui, Pô, tá um vendaval aqui, sol, mas aqueles dias de vento norte forte, já antecipando uma subida, agora que eu tô entendendo a subida do, do Suel que vai ter, que tô apontando, que amanhã o Suel passa de 8 segundos para 18 segundos em uma hora. Nossa. É que eu acho que é caô em termos de onda, deve dar uma onda, deve ser confuso, cheio de correnteza, aquelas coisas então Mas é o, o outono querendo entrar, dizendo adeus para o verão e começando a, a temporada por aqui.
0: Bom, não podia deixar de começar o Boia com uma música e vou explicar depois porque da escolha. Aliás, eu não, né? quem vai explicar vai ser o pp
1: Agora, explica o que é isso e por que você escolheu essa música, Felipe. Bem, Eu escolhi essa música porque logo no começo, na, na primeira etapa né, desse, desse circuitinho do, do Campeonato Mundial de 84, a gente ficou acampado numa base militar é, em Oceanside. E o Ferrugem, que na época estava na Califórnia, foi uma espécie de técnico e incentivador e mentor para mim e para o Heraldo, que estava competindo outra categoria, e ele aplicou o Ultravox na galera. Ele tinha uma fita cassete do Ultravox, e a gente ouvia bastante isso de noite lá, nessas tendas onde a gente dormia, entendeu? E foi maior flashback agora, foi maior viagem ouvir, ouvir esse Ultravox. Agora começa pelo, pelo início mesmo.
0: É... Quando você resolveu, por que, que você resolveu sair do Brasil e ir para a Califórnia? Era a Califórnia mesmo? Quantos anos você tinha? Que
1: diabos passava pela tua cabeça naquela época, em 84 Então, eu estava morando no Rio de Janeiro há uns dois anos já, numa, numa temporada passada. Né? Na, naquela época existia uma espécie de kit assim, para você se formar como surfista. Né? Os os surfistas que estavam é, eram bem sucedidos assim na época, tipo ah, o Valdir Vargas, o né, que era assim, emergente, né? O, não era o consolidado ainda, o consolidado estava se consolidando. Vamos lá, o, o Valdir, o Valério, essas pessoas falavam para as pessoas que tinham 15, 16, 17 anos, que o primeiro estágio para você é, ir para o Havaí era antes ir para o Peru. Na temporada passada, eu tinha ido para o Peru, passado três meses lá, é, onde inclusive eu tinha competido tinha ganho um campeonato lá, Júnior. É, e resolvi ir para a Califórnia antes de, da, da minha primeira temporada prova aí. Eu só fui prova aí em 86. Em 84, eu sou de 66, eu tinha 17 anos. Eu lembro de ter chegado na Califórnia. Eu lembro exatamente a data, 6 de janeiro de 1984. Então ainda faltava alguns meses para eu completar 18 anos. Isso implicava que eu podia participar do campeonato mundial, se eu conseguisse passar por toda a saga burocrática, é, implicava que eu poderia participar na categoria Júnior, porque a categoria Júnior era. 18 anos incompletos, né? Então se você é, não tivesse completado 18 anos ainda no dia 1 de janeiro, você já estava habilitado. Tanto é que o Damian Hardman, quando competiu, já tinha já estava até próximo de completar 19 anos, mas ele ele competiu na Júnior também, entendeu? Foi um cara que competiu, mas eu fui, eu fui para Califórnia passar seis meses lá estudando e competindo e, e, e tentando é, é, me aperfeiçoar nessa história de competição. Por quê? Porque, naquela época, a Califórnia estava sendo considerada uma espécie de, de, de. Laboratório. De celeiro mesmo, assim de celeiro de, de competição amadora, como uma espécie de estágio para você virar um bom competidor, entendeu? Não só ser um bom surfista, mas ser um bom competidor. E naquela época tinha literalmente um campeonato, ou dois às vezes, um no sábado e um no domingo, e um no domingo por final de semana na Califórnia. Tava aquela efervescência de, de surf competição amador. Os dois australianos bem-sucedidos, Peter Towner e William Keren, estavam morando na Califórnia é, desenvolvendo essa história de NSSA, que era uma parceria de é, escolas públicas com é, treinamento de, 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 de campeonato de surf, porque a, a, a Califórnia é um estado litorâneo. Então, ali eu podia participar de um campeonato por si, final de semana. Você tinha WSA, que era o Western Surfing Association, NSSA, com programa... Explorer e o um mais profissional. Então, eram duas ligas diferentes dentro da SSA. Tinha o CSA, que era o Christian Surfings Association. Quando você pegava isso daí, se você tivesse disposição é, e, e, ao, e o dinheiro das inscrições, que girava em torno entre 10 e 25 dólares cada campeonato, cara, você, em, uma, em seis meses fazia 20 campeonatos, 25 campeonatos, entendeu? E nessa época, os campeonatos eram com baterias de seis pessoas dentro d'água, 15 minutos, beat start, começando da areia, quatro melhores ondas. Quer dizer, se você fosse um atleta chato pra caralho, você ia fazer muita final, entendeu? Porque era impossível você pegar, era muito difícil. Você tinha que ter remada, tinha que ter preparo, tinha que pegar quatro ondas. Imagina, cara, você competir durante 15 minutos com cinco outras pessoas dentro d'água e suas quatro melhores ondas sendo computadas. Nessa época, a Califórnia formou verdadeiras máquinas assim que é, eram híbridos de competidor com atleta, entendeu? Um, um dos mais... Preparado nesse momento era o David Eggers, por exemplo, entendeu? Tinha, tinha uma galera dessa época assim: Jeff Booth era dessa geração de Júnior, Peter King, é, Doug Silva. É, Pera aí, é, Chris Wells. Ah, uma porrada agora que não tá estava vindo na cabeça. Brad Gerlach era um pouquinho, uma geração um pouquinho acima: Brad Gerlach, Chris Hoff, Scott Fensworth, Richard Woolcott, uma porrada desses californianos estavam numa, numa, numa categoria um pouquinho acima, né? porque no surf às vezes um ou dois anos te coloca é, durante muito tempo competindo em categorias diferentes, sabe? Agora, qual era o panorama do surf amador no Brasil, quando tu saiu daqui? No, no Brasil, a, o, a, os primeiros campeonatos que, que pensaram, né? eu, eu não lembro exatamente qual o primeiro campeonato brasileiro amador, quando se mas assim, essa mentalidade de vamos dividir profissional e amador, é... eu acredito que tenha começado a vigorar em 83, mais ou menos, entendeu? Teve um campeonato grande no Sul, que fizeram essa divisão, e no OP já fizeram essa divisão também. Eu não lembro exato, eu acho que foi o Marcos ADN quem ganhou o primeiro campeonato, com o Marcos Conde em segundo lugar, não sei se 82, 83. Não, você está
0: confundindo dois campeonatos diferentes. Tem um que o Carriça ganha, e o Marcos Conde fica em segundo lugar, que é o Olímpicos, e depois tem o OAP no ano seguinte,
1: Marcos ADN ganha, em
0: segundo, Buto Carvalho, eu
1: É, Então, mas esses dois campeonatos aí, tanto o Olímpicos quanto o OAP, já, tinha já tinham feito uma divisão é, entre profissional e amador e aí no próprio é, no Rio de Janeiro, começaram em 85 e em 86 o Bocão e o Antônio Ricardo, quer dizer é, o pessoal do programa Realce, é, junto com a Company, fizeram o circuito Company de surf amador foi uma das primeiras iniciativas assim, mais é, estruturadas mas, mas em 84 e em 83 tinha Campeonato Circuitinho Onolulo, no Rio de Janeiro. Tinha uma iniciativa aqui, uma iniciativa ali. Mas ainda não tinha essa mentalidade no Rio de Janeiro de Pô, vamos formar um time para participar do Campeonato Mundial de 84. Como eu tinha ido para Califórnia e estava na Califórnia é, de olho nessa nesse campeonato, quem estava aqui no Brasil... É, muito inserido nessa história de surf amador e que era um dos meus patrocinadores, que foi o Marcos Conde, que era um dos sócios da Cristal Grafite. Na época, eu surfava com prancha Cristal Grafite. Tinha levado três pranchas Cristal Grafite lá para a Califórnia. É, o Marcos Conde me botou uma pilha. Eu não sei se ele tinha o desejo também de vir. Eu acho que sim. É, de vir participar desse campeonato talvez não, não, não pôde né? mas o cenário é, no Rio de Janeiro e no resto do Brasil já estava assim, atento para essa história de fazer uma divisão entre surfista profissional e surfista amador quem eram os, os surfistas amadores que se destacavam no Rio de Janeiro, que eu me lembro Rodrigo Rezende Rodrigo Osborne né, esses dois Rodrigos aí eram é, é, se destacavam muito assim no ano de 83 84 é, Sérgio Noronha com certeza Sérgio Noronha era eram um, um homem assim que já vislumbrava até se profissionalizar mas percebendo que poderia é, dominar nessas categorias ficou ali como 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 amador né e uma geração seis meses, um ano, dois anos mais nova que estava se formando que era o Tatuí é, e uma porrada de gente agora que, que, que vai ser difícil vir à cabeça, entendeu? Mas tinha um, um pessoal que às vezes competia em campeonato profissional que estava com 16, 17 anos, vamos dizer Zé Roberto Aníbal é, o, o Jorge Virzi, é, que resolveu falar, não, eu vou, eu vou participar de, de competições amadoras. Então, essas pessoas todas estavam, vamos dizer assim, formando uma cena é, de amadores no, no Rio de Janeiro e no resto do Brasil, entendeu? Aí tem uma geração um pouquinho mais nova, Ricardo Lobo, o Júlio Adler mesmo, que, que andou competindo em, em, em campeonatos é, amadores também, eu acho que em 83, 84, eu nem sei, eu acho que o, o, você começou a pegar onde que é, 82, Júlio? É, é, 81, 82 quando eu comecei a pegar. Pois é, enfim. É, então, então eu percebi essa oportunidade estando na Califórnia, mas tinha uma questão uma parte burocrática imensa para poder participar desse campeonato. Não bastava eu estar ali na Califórnia, ser brasileiro, chegar na beira da praia e falar assim, eu quero participar desse campeonato. Esse campeonato envolvia uma burocracia de federação, de associação, insana, que eu nem sabia que existia na época, entendeu? E aí eu comecei a me articular nesse sentido, mandando carta para cá, carta para lá, carta para o Brasil. Tem até algumas cartas aqui que eu guardei, né? uma carta da, da Isa me respondendo... É, que eu posso até ler é, aqui depois, não sei se é o caso, de repente o, o, o Júlio edita, mas tem uma carta aqui. Espera aí, deixa eu pegar essa carta aqui. Ó. Ó, é. Só, só para
0: corrigir a informação que a gente deu, o OP Pro que o Marquinhos ADN ganhou é de 1985, janeiro de 85 e o segundo foi o Fedelho, Sérgio Noronha. Em terceiro ficou o, o Guto Carvalho. E o campeonato Olímpicos, que foi o terceiro festival Olímpicos que teve pela primeira vez a categoria amadora, foi em 1984. E o resultado foi o
1: Carriça, de São Paulo, Marcos Conde, Paca e Edu Miranda. Ah, então, então é isso aí. E esse campeonato, então, no momento que o... Que e, quem, o... E, quem, desculpa, e quem ganhou tanto o, o OP
0: quanto o Olímpicos foi o Picuruto. Ah, tá certo. E o, e o César Baltasaro Ferrugem, que foi contigo pra Califórnia, ficou em segundo no OP Pro, que foi o primeiro grande OP Pro e que teve recorde de inscrições no Amador que foram mais de... eu acho que é recorde mundial até hoje, mais de 500 inscrições imagina a loucura que não devia ser 500 inscrições não tinha limite de inscrições. E,
1: esse de 85, né? É. Esse de 85 eu participei, passei umas quatro ou cinco baterias e devo ter ficado em... Tri... 300, de, minha colocação foi número 300, de repente, passando quatro ou cinco baterias. O Lobo deve ter passado umas seis baterias e não chegou no Homem-A-Homem. Homem. <risos> esse, esse campeonato era uma maratona. Não, e baterias de seis, assim, entendeu? Era um negócio absurdo, maluco pra cacete. Esse. Mas isso foi em 85, eu já tinha participado do, do, do Mundial em 84, porque o Mundial de Amadores em 84. Ele aconteceu é, nos meses de julho e agosto, eu acho que julho, exatamente quando estava tendo, né, um pouquinho antes da Olimpíada de 84, que aconteceu na Califórnia. Então, o cenário do surf estava querendo se tornar, estava é, querendo chamar a atenção é, do Comitê Olímpico para se tornar um, um, um esporte olímpico, e aí teve aquela. Aquela, aquele, aquela grande discussão aquele grande debate é, surf profissional com atletas versus é, surf espiritual com surfistas, entendeu? Esse debate estava efervescente também nesse momento com o Nat Young absolutamente contra essa história de, de surf se tornar um, um esporte olímpico mas isso começa em 84 então a, 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 o campeonato é, mundial de 84 foi um grande evento querendo chamar a atenção do Comitê Olímpico. Né? É, e eu tive a, 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 cara, a alegria de participar desse negócio. Foi legal para cacete na época. Foi, foi a maior experiência assim, de, um, de um grande evento que eu estava participando. Eu fiquei tá, totalmente deslumbrado, bobo na época... Na época eu, eu não tinha como, como fazer registro audiovisual, mas estava com uma câmerazinha de fotografia doméstica, que eu bati uma porrada de foto, né? e hoje são os, os registros dessa etapa que eu tenho, muitas fotos, sabe? Foto recebendo ali, o, a, foto durante a premiação, foto de uma galera que hoje está aí com 50, 60 anos, é, que participou, né? não, não foto de ação, foto assim, na beira da areia, na, na, na entrega. Foto de ação não, não tinha. Não tinha lente, não tinha nada. Era uma camerinha dessa bem, bem doméstica mesmo, bem amadora. Né? Então é... Quanto custou a inscrição? Felipe? Cara, eu acho que a inscrição para botar... Eu, 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 eu devo ter esse recibo, eu tenho que procurar. Eu acho que a, a inscrição para colocar o Brasil de volta na ISA foi ou 150 ou 300 dólares. Eu já não me lembro se custou 150 ou 300 dólares. Eu acredito que 150 dólares é, para que o Brasil voltasse uh, ou, 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 ou se filiasse a, a, a ISA. Mas você lembra se teve... Porque
0: imagina, hoje em dia, é... sei lá, o Paquistão fazendo a inscrição. Estou fazendo um, uma figura absurdo, que o Paquistão, aliás, é filiado a isso, mas teve algum estranhamento quando você foi escrever, falou assim, oh, eu queria me escrever pelo Brasil ou não fez a menor diferença, os caras foram procurar
1: algum papel, não fazia diferença nenhuma, como é que foi? Não, é, não, 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 não causou tanto estranhamento, por exemplo, quanto a participação de Israel, né que que, que participou nesse ano. É... Até porque o Brasil estava é, inserido no, 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 no surf mundial profissional. Não exatamente nesse ano, esse, em 84, é, o, em 83, em 84, o Brasil não estava tendo mais o MS5 mil, é, as pessoas estavam viajando muito pouco, né? então não foi assim tão naturalizada a inscrição de um brasileiro nessa competição. Mas também não, não, não foi um grande estranhamento. A, 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 o, o que pegou é que o Brasil não tinha nenhuma tradição, nenhuma história, nada como um país é, que estava desenvolvendo o surf amador. Entendeu? Então, eu tive que, literalmente botar o Brasil dentro dessa, desse contexto, através dessa inscrição e dessa participação no campeonato. Né? Porque ficou a dúvida
0: se o Rico já tinha participado ou não de um campeonato mundial. Isso nunca ficou muito claro, porque você disse que talvez fosse no Peru. No Peru só teve um campeonato mundial, foi o que o Felipe Pomar ganhou em 1964. 65 Meio assim. depois não teve mais campeonato não mundial é que sempre quando tinha aqueles campeonatos tanto aqui quanto no Peru sempre se chamou de campeonato mundial mas não era o, o oficial da ISA
2: é, então, que campeonato teve... que era campeonato brasileiro antes de, de ter circuito né? qualquer campeonato que fazia e que a galera toda vinha era campeonato brasileiro
0: sim, mas é... É, eu tenho muita curiosidade de saber, por exemplo, se o Rico participou do, do campeonato em 70 ou 72, que é a, a única possibilidade é essa, porque depois teve um hiato grande entre 72 e 78. Eu, eu, eu
1: é, escutei, talvez até do próprio Rico, que ele tenha participado, sim, de um campeonato desses. É, é, isso daí eu não tenho certeza, sabe? Eu não tenho certeza. Certeza. De qualquer maneira, é... o que apareceu para mim em 84, até, até tenho cartas aqui e tudo, é que o Brasil precisava pagar e, e se inscrever na na, na na ISA, né? Até, ó, tem uma, uma, acho que vale a pena ler isso aqui, ó. ó tá vendo? Em maio, eu
0: Tá vendo? Entendi. Vou tirar uma, uma cópia é, disso entendi. aí e colocar no, no Goiabada. Okay. Quando...
2: There Agora... is everyone... Só uma parte um aqui, me... né? Que
1: eu achei aqui engraçado. Três,
0: tá?
1: Aqui, ó, João, vou falar é. em inglês aqui. ó The International Surfing Federation, ISA, recognizes a National Surfing Organization for Brazil. Through whom you should present your credential as a representative of your country, if this group is not now active, I would encourage you to, contest, to contact the, ISI, the ISA directly. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, eles disseram aqui que tinha alguma credencial brasileira, entendeu? Eu não sei, eu não sei exatamente é, a título de quê. Essa credencial existia se o Rico tinha participado nos anos 70, se o Marcos Conde tinha feito algum movimento, se alguém tinha feito algum movimento, sabe? É, se eu tinha escrito anteriormente para o SSF, que, a, que era United é, State, States Sub Federation, uma coisa lá em Rhode Island, se eu tinha escrito antes e eles tinham pleiteado uma. uma uma credencial, uma inscrição do Brasil. Eu sei que foi um movimento assim, burocrático de uns dois ou três meses antecedendo o campeonato para eu poder chegar ali na beira da praia e falar oh, eu sou o Pedro César, que escrevi e tal, eu quero participar. E finalmente consegui participar. Foi uma coisa meio de adrenalina, que só aconteceu, sei lá, uma semana antes, nas primeiras... É... Aglomerações assim na praia, né? Que, que era as competições nessa época não, não, não tinha, não era informatizado, não tinha uma coisa informatizada. Ou talvez tivesse ali em '84 a uma das primeiras iniciativas é, informatizadas. Mas os papéis, inclusive, eram com, aquela, com aquelas primeiras letras de coisa informatizada. Não sei se o você lembra disso, João. Parecia uma nota fiscal a, é a, 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 fonte, a, é, a fonte que... É, era, o era um negócio bem... Parecia aquele matéria.
2: papel branco e azul né? listrado. né É, exatamente, uma coisa assim. Inclusive, nessa
0: época, é, já era a ISA, mas antes era a ISF, International Surfing Federation. Antes exatamente. de... Virar Association.
1: Será que aqui. É, 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 aqui já é Isa, né? Na, na carta que eu recebi. Já... Acho que
0: já, porque já é a segunda fase do Mundial, né? Porque a partir de 78 já.
2: É, aqui, aqui. É vira Isa. outra coisa. É. Pô, mas até é. 72, é. em compensação, gente, é, o, é o, o desfile de campeões e a história do surf acontecendo, né? Cara? Começa com o Mídia é ganhando, depois Felipe Pomar, Net Young, Surf. No, no comecinho da, da Shortboard Revolution, Fred Hemmings, Rolf Arnes e Jim Blair's, Porra! É impressionante a, a, a lista dos vencedores do campe, do, desse campeonato até 72.
1: E alguns já bateram as botas, né? Verdade. É, e a própria,
2: na, na, na
1: categoria é, de, que eu participei de 84 também, é, eu fiquei totalmente assombrado, abismado com o surf do Damian Hardman, né, cara, que ele, é... ele foram quatro campeonatos, ele ganhou três e tirou um segundo, né, ele dominou a categoria
2: júnior, dominou. Conta dominou. aí um pouquinho sobre o campeonato, Pepe, como é que é estavam as ondas, como é que rolou isso, fala um pouco sobre dentro d'água, como é que a coisa Não, foi. Como
0: é, era, como é que era a estrutura do campeonato, como é que se definiu
1: um campeão? Então, no, na, na, o campeonato realmente era um, um, uma coisa meio. Tipo uma maratona, né, cara? Eles dividiram, eles fizeram assim: Ó, vão ter três campeonatos. Se você tiver na categoria Open e ficar entre os oito primeiros colocados, você vai ter direito a competir no quarto campeonato, que vai ser realizado em Huntington Beach. Se você for júnior e ficar entre os quatro, você vai para essa grande final também lá em Huntington Beach. Se você é, tiver no feminino, entre os quatro, mesma coisa, pranchão e ni Então, quando a gente está falando desse campeonato, a gente está falando de júnior, open, feminino, é, joelho e pranchão. Pelo menos essas cinco categorias, né? Com gente do mundo inteiro, cara, porra, é uma encrenca, entendeu? Fazer, fazer três campeonatos assim para depois ir para a grande final, né? O primeiro campeonato foi o melhor de onda disparado, com certeza, porque foi em Oceanside e deu onda, entendeu? Foi nesse campeonato que eu me dei bem, foi nesse campeonato que eu fui para a final e acabei ficando em quarto lugar numa final de seis, é... quem ganhou esse campeonato foi o Jeff Booth o Damian Hardman eu acho que ficou em segundo o... eu acho que o terceiro lugar foi o Moana David o quarto fui eu, o quinto foi o Todd Holland e o sexto o Mark Sandsbury, se eu não me engano eu tenho que olhar o resultado o quinto e sexto eu estou trocando uma história assim é... Esse campeonato foi num, 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 num quebra-mar assim, num jet de esquerda, né? Com muita esquerda. E começou meio pequeno, assim, mas depois ficou bom. Na final deu altas ondas, sabe? O segundo campeonato foi em Ventura, então você se desloca, bicho, de Oceanside para Ventura, que não é tão perto assim. Né? Você pô, sai de, 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 de Orange County. Acho que Ventura já é outro, outro condado lá da Califórnia, entendeu? Ventura estava muito ruim lá, mar. Não, não deu muita onda. É... Damien Hardman ganhou esse campeonato. Esse campeonato eu não fui para a final, fiquei em sétimo. Aí já caí do quarto para a quinta colocação. Fiquei naquela adrenalina, queria muito competir em Hamilton. E a terceira etapa... Foi numa rua de Huntington Beach chamada Brookhurst Street. É, também fiquei em sétimo lugar e aí não fui para a grande final em Huntington Beach. A grande final foi, é, foi registrada, teve uma cobertura grande, é, teve televisão gravando. Não sei onde estão esses registros, né? televisão americana, local obviamente, ou sei lá é, se, se isso passou em noticiário extra extra-regional entendeu mas é, eu lembro de ter visto caminhão de, 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 de cobertura assim com a porrada de gente com câmera no ombro né foi um campeonato que acabou que o, que o e o curioso desse campeonato é que o formato era assim você se você ficasse entre os quatro vamos dizer se eu conseguisse ir para aquela grande final, e ganhasse o campeonato, eu era campeão. Mesmo que no ranking eu não tivesse a melhor pontuação, somando os quatro campeonatos, entendeu? Curiosa e coincidentemente, o Damian Hardman reuniu essas duas coisas. Ele ganhou a grande final e ele foi o cara que teve a melhor pontuação nos quatro, mas poderia não ter sido e ele não teria sido campeão mundial, curiosamente. Depois mudaram, em 86 eu acho que... Não, em 86 ainda permaneceu assim, tanto é que o VT David, irmão do Moana David, que competiu comigo, o VT David foi campeão mundial júnior assim. Talvez no ranking, em 86, o campeão mundial júnior tivesse sido o Nick Wood, ou o Chris Brown, ou sei lá, o Kelly Slater, já não lembro agora. Tem que olhar essas coisas, cara, para não dar esses, esses errinhos cri-cri, né? Como, como acabamos de ver ali com a história de Olímpicos, OP, sabe? É, mas assim foram os campeonatos. É, o campeonato o melhor campeonato de onda, com certeza, foi em Oceanside, o primeiro. Huntington Beach é, deu umas ondas boas lá em Brookhurst num dia, mas como. O campeonato se estendia por três ou quatro dias, a mesma coisa de janela aí que a gente vê hoje em WSL. É, teve dias assim bem medíocres. E na grande final a mesma coisa. Não deu altas ondas na grande final, entendeu? Foi aquele Hamiltonzinho assim, bem, bem sarapa. É, e tanto é que quem foi o campeão mundial? Ninguém lembra. Quem foi o campeão mundial de 84? Open. Numa categoria que tinha o Kong, né, o Gary Elkerton, que era grande celebridade, é, que tinha o Brad Gerlach, que tinha o Mike Parsons, que na época eram as celebridades australianas. Quem foi o campeão mundial, que ninguém lembra? Scott Fensworth. Porque ele ganhou a grande final, entendeu? Ele deve, deve ter, se juntar os quatro campeonatos, ele deve ter tido, ter ficado em quinto lugar ou quarto lugar, entendeu? Mas ele foi é, proclamado campeão mundial porque ele venceu a grande final em Huntington né? depois fizeram uma revisão desse, desse esquema e eu acho que mudaram eu acho que em 88 é... eu, eu acho não sei, eu acho que em 88 quando o Fabio Gouveia foi campeão mundial em Porto Rico, eu acho que já tinham revisto isso daí, tinham mudado não sei, isso também é uma boa, é uma boa curiosidade assim para dar uma olhada
0: eu acho que já era uma grande. que ainda era uma grande final. Eu acho que a grande final é,
1: permaneceu até anos 90. É, talvez até em Portugal também, quando teve um Mundial de Amadores em Portugal, né? que eu acho que o Renatinho ficou em sétimo lugar, não é isso? Ou, não, ou, o Renatinho
2: mas... nunca veio para cá como amador. No primeiro campeonato que amador.
1: Marconde Rocha, né? Marcon de Rocha não competiu aí. Marconde Rocha,
2: mas quem. 98. É, foi em 98. E quem ganhou a Júnior foi o Jim Morrison. O Saka ficou em segundo, Marcondes Rocha em terceiro e Zane Harrison em quarto. Ou Zane Harrison em terceiro e Marcondes em quarto. E quem ganhou mas, a Open foi então, isso o open, eu acho que o Campion, ficou em segundo, O Peterson minha, Rosa em segundo. Acho
1: Mas aí já era um isso. momento que profissionais competiam nesse campeonato da ISA, né? Mas vou Quando eu competi na Califórnia, cara, se o cara tivesse recebido qualquer premiaçãozinha em dinheiro e isso Falou? tivesse circulado, essa notícia, Falou? entendeu? Tivesse um registro numa revista que o cara recebeu Sim. esse dinheiro, o cara era banido da história, não podia, Entendeu? Estava uma onda assim, é, totalmente antimonetária por parte do, do, do amadorismo na época. E isso foi bem discutido, assim, porque a galera que, da, da Austrália que estava competindo é, na Califórnia é, era muito suspeita assim, nesse sentido, né? porque a, a, a S, aquela associação australiana, é, que todo mundo competia. O próprio Pro Júnior já dava um, 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 prêmio de um prêmio em dinheiro, né? E o, e o falavam também que o cara não poder, não podia aparecer em anúncio, é, né, Na enquanto era amador não podia aparecer em revista, é, como é que se diz, associado a marcas, né? E o Damian Hardman era garoto propaganda de uma marca australiana chamada Mango. Lembra, João, que tinha uma marca australiana chamada Mango?
0: Ué, patrocinava
1: o Mark Richard, que foi campeão mundial com o Mango na prancha. Ih, caramba! Pois é, pois então. Esse detalhe eu não lembrava. Eu lembrava do MR só com aquele escudo MR e pronto, né? Engraçado. Mas o, o... teve essa polêmica assim, poxa, esses australianos estão aqui posando de amador, mas esses caras ganham dinheiro na Austrália... Aparece em anúncio e tal. Obviamente era uma espécie de, 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 de é, polêmica e, 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 é, in, e intriga é, californiana, porque o nível australiano era um pouco mais alto mesmo do que o nível californiano. Apesar do resultado ali tender para né, a Califórnia, o nível australiano era visivelmente. É, melhor. Aquela turma que estava ali em 84, no Open, Dave McCauley, Simon Law, é, Robby Bain, é, o próprio Damien ha Hardman e Mark Sansbury que era um júnior. Essa turma toda, cara, já fez barulho muito cedo no, no, no ranking da SP, dois anos depois, né? É, então... O, o... Enfim, o nível o nível do campeonato assim foi muito puxado para cima pela galera da Austrália e em, em segundo lugar ali, a Califórnia. Só voltando um pouquinho também no tempo, para contextualizar
0: o, o que estava que acontecendo no, nos mundiais amadores e no mundo do surf, de forma geral, nos anos 60, o, os campeonatos mundiais não tinham divisão de amador para profissional, porque ainda não existia o profissionalismo, que só ia... É, começar a existir de fato no começo dos anos 70 e com o circuito organizado e tal, só em 76. Mas o, o, os grandes campeões mundiais, o Midget, o, o Net Young e os caras que competiam eram os caras que tinham maior reconhecimento no mundo. Tinha, apareciam em anúncio, ganhavam dinheiro e quando tem aquela interrupção em 72, quando para esse campeonato mundial, em 72, e volta só em 78, eu acho que em 78 já existia a intenção de colocar o surf nas Olimpíadas com, é, com a divisão mais certeira assim, entre quem recebe dinheiro e quem não recebe dinheiro, para manter a, a tradição olímpica que até então era mais de, de, de atleta amador. E aí não estou me referindo ao surf, estou me referindo, referindo aos atletas
1: olímpicos, que na sua maioria, supostamente amadores. Então, e a gente deve lembrar também que nesse momento aí, em 78, a IPS, né, que foi o primeiro órgão profissional do, do, do surf, a IPS, já estava vigorando, já estava ali no seu... Terceiro ano de existência, né? 76, 77, é, 78. Já estava vigorando. E então o surf é, tinha, que, que, é, tinha que ficar assim, é, vamos dizer, imaculado, né? não, podia, não podia ter essa mancha do dinheiro carregando, principalmente o surf, que estava fazendo um esforço tremendo para ser aceito pelo Comitê Olímpico. Entendeu? Um esforço tremendo. Então, justamente ali em 84, que é, sediou a Olimpíada, que o surf estava querendo se apresentar para o Comitê Olímpico como uma coisa saudável, atlética... Organizada. Organizada, é, imaculada é, e etc. Entendeu? É, em 84,
0: você já tinha o, o primeiro grande produto desse surf amador. que afinal de contas eu acho que é, 80 você tem dois campeões que não são é, como é que é o nome do, do campeão de 80 que agora até esqueci Paul Russell. Não, Paul, Paul Russell não, um cara muito menos, Mark Scott né? Mark Scott não, não é Mark, é
1: Mark alguma coisa ou é Scott mesmo? Eu acho que é, é um inglês Scott.
0: é um inglês, cara. não é inglês cara, é, é americano, eu, eu vou procurar já, é. mas isso não é tão importante é. quanto o que eu vou dizer agora. Em 84, você já tinha o Tom em campeão mundial duas vezes. Ele já tinha sido campeão mundial júnior em 80 e campeão mundial open na França em 82. E ele já, tá, já tinha entrado no circuito mundial como grande candidato ao título,
1: já ameaçando e, e seria campeão mundial no ano seguinte, né? então ainda tinha aquela é, fantasia né aquela narrativa de que o, o, o amadorismo era o caminho mais é, consolidado assim era o caminho mais é, vamos dizer assim estabelecido para um para um amador entrar na na arena profissional e, e acontecer né então tinha realmente essa, essa, essa coisa assim de do Peter Towner de do Ian Cairens ter é, acertado ter produzido ter feito ali na, na Califórnia é, o que o técnico português está fazendo no Flamengo hoje <risos> em 2018 botando os caras para ganhar campeonato <risos> é, para vencer né para 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 evoluir também, para prosperar, vamos, vamos, vamos dizer aqui, não, não vamos só colocar nesses termos de, de, de competição, então estava todo mundo querendo ser o, o, o próximo Tom Curren, então esse campeonato também era um, 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 um local assim, que estava todo mundo prestando atenção, todo mundo olhando. Então, eu vou só consertar aqui. Em 78, volta o
0: Campeonato Mundial na África do Sul, que possivelmente deve ter tido uma participação muito reduzida. O campeão é um cara que eu desafio alguém a lembrar. Anthony Brodovics, da África do Sul. Não teve categoria júnior nem categoria feminina. Em 80, que é na Austrália, já o Tom Curran ganhou o júnior. Alissa Schwarzenegger, que casou-se depois com com o Ian Kerns e hoje é a Alissa Kerns foi campeã mundial é, feminina, da categoria feminina, e o campeão mundial Open foi o Mark Scott, da Austrália, que ninguém sabe que fim levou até hoje. No, no seguinte, já tem Nibord, com o cara que ganhou tudo no Nibord, que foi o Michael Novakov, e que se não fosse por ele, o Sérgio Peixe teria sido campeão mundial pelo menos duas vezes.
1: É, ele estava lá em 84, em 86 também. 84.
0: O, 84, o Novakov.
1: Acho que ganhou.
0: Tá o vendo? Novakov, então, é. que ele era o, é. o, o, o cara que não tinha concorrência. É. Ele ganhou vários anos, até sei lá quando que ele ganhou. Mas o Bryce Ellis ganhou o Júnior em 82, Jenny Gil ganha feminino e o Corre ganha o Open. E já no, no ano que você concorreu, o Novakov ganha o, o categoria de joelho. Júnior Demir Hardman, que está com a grafia errada. Aí, incrível como é que a Isa consegue, depois de 30 anos, colocar o Demir Hardman com a E o Bryce Ellis? Está escrito Bruce Ellis, cara. Tudo com a grafia errada. Ah, né? é. Isso é impressionante. né? Esse é o apreço que os caras têm pela informação que eles fornecem. A Jenny Aragon ganhou o feminino. E o Scott faz um ovo, ganhou, é.
1: ganhou exatamente. Ganhou o masculino. ou o masculino.
0: Agora, é, você participando daquele daquele circo que devia ser uma coisa muito diferente de tudo que você já tinha visto. Quem era, quem chamava atenção? Quem era o surfista que você falava: "Caramba, nunca vi nada igual". Ou
1: não tinha esse surfista em 84? Em 84? Ah, o Damian Hardman, com certeza. O Damian Hardman chamava muita atenção. É... Porque deixa eu só fazer uma parte, desculpa. Porque é engraçado que o
0: Damian Hardman hoje ele é lembrado como um cara burocrático, um cara sem sal, um cara que ganhou título, mas não pegava pipeline. Quem era o Damian Hardman em 84?
1: Primeiro que em 84, é... não... Vamos lembrar assim, que no início dos anos 80, cara, o, a, a performance em Onda Grande ela, ela foi bem obscurecida, vamos dizer assim. A, a gente idolatrava, prestava muita atenção em habilidade, habilidade, até mesmo com revistas, tinha um, eu, ninguém esquece de uma matéria. É, da surf que se chamava The Art of uh, Ride Small Waves né? é... e ondas médias também, onda boa. Onda boa não era onda grande, né? Onda boa. E o, 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 o Damian Hardman está nesse momento, em 84, na Califórnia, que não é exatamente o lugar ali que você vai esperar uma performance do cara numa onda, numa onda monstruosa, numa onda grande, numa onda buraco, né? É, ainda mais nesses lugares onde os campeonatos aconteceram. Cara, o Damian Hardman, eu lembro... De, 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 do narrador do campeonato chamar gente para ficar comentando, para ficar falando né, é, sobre o que estava acontecendo dentro d'água. Eu lembro de ter ouvido dois, dois caras assim da dita imprensa especializada, se eu não me engano se eu não me engano, o, o narrador do campeonato conversando com o Sam George ou com o Matt George é, e, o, e o cara falando sobre o Damian Hardman, descrevendo ele como uma mistura de Tom Quero e Oclupo. O cara que estava narrando, que pegava a onda da imprensa especializada e o que a gente via o Damian Hardman fazer em relação ao resto, a velocidade o lugar onde ele colocava a prancha reto, entendeu? Aquela perna da frente esticada, assim como o Tom Carroll fazia, mas com habilidade, ele tinha uma corcundinha também, assim. No... Ele era muito moleque, estava ali com 17, 18 anos. Cara, ele traçava tudo. Tanto é que no ano seguinte ele entrou de prima no, no, no nos top 16 e no outro ano ele já foi campeão mundial. No outro ano, cara, ele foi campeão mundial de 86, profissional, pô. Ele foi campeão júnior em 84. Faz aí um retrospecto para ver quem fez isso.
0: Entendeu? 86 o Curren ganha, 85, 86.
1: Não é? Então, 87 o Damian ganhou. É, isso aí. 87 é. o Damian 87 ganhou.
0: ele ganha e 88 é o Bartolini.
1: 88, tá, tá bom, é ok, isso. mas vê, vê quem faz uma coisa assim, que entendeu Quem já, quem já entra e, e pá, é campeão mundial. É, e, e quando eu digo que ele foi campeão mundial no segundo, na segunda vez, é porque 84 não conta, né? O, quando ele foi campeão mundial. Verdade. É, ele, ele, ele deve ter participado de uma ou outra etapa depois. E nesse, nesse momento também, vamos lembrar do seguinte, o circuito não terminava é, no final do ano nava aí, ele terminava na Austrália. Não é isso? No início do ano. Ele terminava em abril, cara. É. O circuito terminava em abril. Março, abril. Terminava com no Coke, no Coke entendeu? Então, o que também deve ter é, é, influenciado e facilitado né? o, os campeões australianos nesse, nesse momento que o circuito não terminava lá. Mas voltando à sua pergunta, que era quem realmente impressionava é, eu fiz esse contextualiza essa contextualização toda de, 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 do que se valorizava cara, o Damian Heisman era uma coisa absurda, absurda absurda mesmo, assim, foi quem mais chamou atenção é, tinha outros maroleiros espetaculares como o Merrick Davis, que eu acabei de lembrar que estava lá também em 84 e o Dave McCauley, que porra, ganhou uma porrada de campeonato depois mas nenhum desses dois aí fez frente ao, ao Damian Hardman. entendeu? É, depois, é... depois a gente foi percebendo que o Damian Hardman era muito limitado, entendeu? Aquele brilho todo, é... aquele brilho todo, ele estava muito assim limitado, muito restrito. Realmente a é esse momento que o surf profissional valorizava muito mais habilidade, num certo tamanho de onda, do que essa coisa mais completa, vamos dizer que o Slater começou a, a exibir depois, o é, Andy Irons, é, e essa geração agora, né, John John, Medina, os caras parecem que não tem... É, não tem incompletude não tem lado fraco né eu
0: queria eu queria falar agora sobre o campeonato seguinte em 86 porque em 86 você é, foi imposto né como
1: participante então você... eu vou eu vou eu vou, é, eu vou vou explicar essa história quando eu voltei dessa desse, desse campeonato em 84 né eu voltei muito satisfeito e orgulhoso com esse resultado é, e voltei, puxa vida agora eu preciso participar do campeonato de 86 é, participar do campeonato de 86, que eu vou estar com 20 anos e, e, e a partir daí eu, eu é, me profissionalizo né então quando eu voltei para o Brasil eu voltei assim, como, quase como se eu fosse um embaixador do surf amador brasileiro. Cheguei aqui com a prancha Gordon Smith, que foi a prancha que, que inclusive, que eu competi, shapeada pelo Henrique, né? que morava na Califórnia, era shaper da Gordon Smith, fez uma prancha incrível. Foi a prancha com que eu consegui esse resultado. E comecei a participar de tudo que é campeonato amador, querendo me credenciar de qualquer forma para é, poder ir em 86 para a Inglaterra. Em paralelo a esse, a, essa, a esse meu desejo, o Brasil queria, finalmente, levar um time, né? porque a minha participação em 84 foi individual. Ela não foi uma participação é, efetiva de um time brasileiro com é, treinador, entendeu? Então, isso também não é uma coisa interessante para a narrativa historiográfica do surf. Né? É, por exemplo, hoje, que o Brasil está totalmente inserido e hegemônico na, é, no surf, né? e, e agora a, o surf se, finalmente se transformou em esporte olímpico, não me parece que, que é tão interessante para o surf, para a narrativa, para esse momento brasileiro, fazer esse resgate dessa participação de 84, com essa inscrição individual, blá, 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 entendeu? Então, certamente vão puxar ou é, 86, ou 88. É, eu acho que vão fazer essa historiografia a partir da vitória do Fabinho, em 88, né? É, quase assim, totalmente descartando a, 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 a história desde o início mesmo, entendeu? Vai ser interessante assim, não, o Brasil, a história brasileira em campeonato amador já começa bem sucedida com o Fábio Gouveia, sendo campeão em 88, mas nessa época, profissionalmente, o Brasil, blá, 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 blá entendeu? Eu tenho certeza, que a, a, ou quase certeza, que a narrativa quase que oficial e hegemônica dessa história é, vai descartar essa participação minha e do Heraldo em 84, e provavelmente, possivelmente, é, descartar a, 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 a de 86 também na Inglaterra, que foi, é, que foi bem, digamos assim, uh, em é, porra, como, como é que é o nome? Assim, bem medíocre mesmo, né? A participação brasileira em 86. A participação brasileira em 86. É, já foi já foi com um time na época eles faziam uma uma distinção entre o time A e o time B o time A era um time é, que podia levar oito surfistas open, dois júnior, dois feminino, blá 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 e o time B não o time B era um time menor entendeu? um time que nem teria chance de, de ser campeão mundial com, com a participação menor, com um contingente menor. Então, em 86, é, eu fui, pelo. Eu fui, é, é, como é que se diz? E isso foi alvo de muito, de muito, não, mas assim, de alguma polêmica e protesto, principalmente é, por conta do, do, do falecido Casquinha, eu digamos assim, entrei pela janela porque eu fui convidado pelo Paulo Iça é, como pelo, uma espécie de prêmio por ter participado em 84, por ter inscrito o Brasil. Eu fui convidado diretamente, independente dos resultados que eu tivesse em campeonatos é, para me qualificar, entendeu? Agora, isso foi questionado em 84 e foi muito questionado também em 86, quando o Teco recebeu. É, Desculpe, em 88, quando o Flávio Padarates, o Teco, recebeu esse convite também, sem estar sem, é, sem qualificado pelo ranking. Exatamente também por ter participado em 86, não sei exatamente porquê, mas enfim, eu competi em 86, na categoria Open, eu tinha. 20 anos, é, eu competi junto com o Ricardo Tatuí e com o Sérgio Noronha. Uhum. É, na volta desse campeonato, inclusive, foi minha primeira vez. Foi quando eu conheci o João Valente e peguei onda em Carcavelos. É, teve um dia de altas ondas altas ondas, muito tubo em Carcavelos.
2: Foi nesse dia que, que eu você até conheceu.
1: É, Que eu até tenho um registro podre em VHS, muito mal feito, muito uhum. mal gravado. Cara, mas era muito tubo que dava nesse dia, bicho, era muito tubo, deu altas ondas, cara.
2: Pouca gente na era... água, né? Tubo atrás,
1: cinco pessoas dentro d'água, as ondas correndo assim, eu falando, meu Deus do céu, é muita onda, cara, é muita onda, é muita onda, muita onda. Foi incrível isso, isso em 86. É... Essa é a maior lembrança de todas, a maior lembrança de todas dessa época, é? É, conhecer Peniche e pegar altas ondas em Carcavelos, entendeu? É, mas aí, é, nesse campeonato de, de 86, o Brasil começou a se articular para efetivamente é, se colocar dentro da, 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 da ISA, entendeu? E essa, e essa articulação nunca é uma articulação é, exclusivamente esportiva dentro d'água né? teve todo um movimento burocrático não somente é, da galera que estava mais inserida no, no surf amador como era o caso do Marcos Conde é, do Sérgio Peixe do Avelino mas também da, do pessoal que estava envolvido com o surf profissional é, basicamente a, o, o pessoal ali de Santa Catarina o Flávio Boabadi é, na época é, né, o Renato Icke, o, o como é o nome dele? É, o Lourinho lá porra, cara. De Fontes. o Sande Fontes é, e outras pessoas que eu certamente estou tô, tô esquecendo o nome, já começou principalmente ali na, na, na em Santa Catarina um movimento de de estruturação do, do surf amador talvez é, a Fica Ma Surf eu é, acho
0: que é o primeiro grande movimento é, do surf amador organizado no exatamente
1: Brasil. E, e ali em Santa Catarina houve uma, uma estruturação maior do que é, no resto do Brasil assim, um, o pessoal levou isso muito a sério e o Teco fez exatamente o que eu fiz o mesmo intercâmbio que eu fiz o Teco é, e fez muito impulsionado pelo Avelino que me conheceu em 84 quando eu cheguei em 84 na Califórnia os 10 primeiros dias eu fiquei totalmente largado quem me hospedou na casa onde morava foi o Avelino que estava shapeando na Califórnia então Certamente o Avelino, é, vendo aquela, aquela, aquele movimento que eu fiz, aquela trajetória toda, ele pilhou o teco para fazer isso. Na época ele me falava, cara, eu faço prancha para um garotinho, porra, que tem 11, 12 anos, cara o cara pega muito e tal. O Avelino conversava muito comigo, eu nunca tinha visto o teco surfar. Quando eu voltei para o Brasil e vi o teco surfar, eu fiquei muito impressionado. O Teco era muito, muito... Era uma potência, cara. O Teco, moleque, garotinho, sabe? E aí ele foi para a Califórnia em 80... E... Acho que 86, 86. 85, 86. né? 86, né? Por aí, é. eu, lembro, eu lembro de estar tá competindo ah, em 87 num Stubbs, num campeonato profissional ter encontrado ali a Alissa, hoje Karen's, né? E ficar conversando com ela, que a gente tinha se conhecido em 84, e ela ter falado, cara, tem um moleque brasileiro que está estudando numa escola aqui, no high school, aqui na. Esqueci o nome da escola que estudava, que era a mesma do Taylor Knox, que ele, esse cara vai muito longe e tal. Eu nunca tinha escutado assim uma. uma um americano falar sobre um brasileiro com tanta é, com tanto entusiasmo sabe isso tudo em 87 então é, não sei nem porque eu fui parar nesse assunto a ah, porque eu estava falando de 86 apesar disso é, isso foi é, apesar disso a participação do, do do teco em 86 na Inglaterra foi uma participação insignificante, foi um sétimo lugar ali no, no, né, na, na, na categoria júnior, a, a participação brasileira também, Tatuí, eu e Noronha, nem entre os 20 a gente ficou, então, é, mas foi importante, foi uma presen presença importante é, para fincar o pé na ISA, para, em 88 o Brasil é, é, ganhar a categoria Open e serviço campeão Vice-campeão mundial na categoria Júnior, né? O Teco foi. Não, o Fernando Graça foi vice-campeão mundial bolha, com o Chris Brown, é, campeão mundial na, na, na Júnior, e o, e, o, e o Fabinho, campeão mundial Open. Né? E o Rodrigo Rezende em terceiro lugar. Na categoria Open, exatamente. O Rodrigo Rezende em terceiro lugar. É. Que seria a grande é, conquista brasileira até então porque o, o,
0: o fato de chegar na final e chegar em terceiro já era sensacional mas o Fabinho achou que era pouco e foi campeão mundial. É,
1: não aquilo ali foi realmente é, é, foi uma coisa incrível seguido depois das performances é, do Fabinho e do Teco é, nas, nas provas da ASP lá na Austrália né quinto lugar para cá, Quinto lugar para lá, tô, né? O, o, eles dois fizeram um, 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 um estrago. É, um estrago ali, entendeu?
0: Graças também à, à ousadia de, do Alfio, né? De, de bancar os dois numa época que a Rengue Luz era tão grande. E pegar dois surfistas tão novos e já largar no circuito mundial, com, do jeito que, ele, que eles se largaram,
1: né? Pois é, e, e, e sabe o que é curioso também que a gente está acabando, a gente acabou de, de, de é, vamos dizer assim, a gente esqueceu mesmo. né o, o, Em 86, quando o Sérgio Noronha foi disputar o Mundial de Amadores, ele foi com status de ser o brasileiro que tinha acabado de conseguir o melhor resultado num campeonato da SP até então. Ele tinha tirado quinto lugar no no Luz Pro Contest de 86. Entendeu? E a participação dele ali no, no, mundial, no mundial de Amadores, ele como o cara que tinha acabado de, de, de tirar esse quinto lugar, é... não foi tão expressiva quanto esse campeonato. tava todo mundo olhando. Quem é esse cara que acabou de ficar em quinto lugar no num numa prova, é, né, ele ganhou de um monte de gente, ganhou do acho que do Barton Lynch, do Mitch Thorson, deu uma porrada de gente. Esse cara estava no time brasileiro, mas a participação ali no campeonato da Inglaterra não foi tão expressiva. Em 88, o cara que foi campeão mundial ainda não estava figurando nos campeonatos profissionais mas alguns meses depois já arrumou também é, um quinto e um terceiro lugar em campeonato mundial, vamos dizer assim, passando é, por cima daquela, daquele resultado do, do, do Sérgio Noronha, que aliás, já tinha sido também ultrapassado pelo Vitor Ribas, é, quando foi terceiro na alternativa. Essas coisas todas, é, engraçado, né? na época... Isso, isso tudo tinha muita importância, cara. Isso durava muito tempo. A gente falava assim, caramba, cara, desde que tem a SP, nunca um brasileiro ficou entre os quatro. Aí, de repente, vai o Vitor Ribas e fica entre os quatro. Lembra disso, Júlio? Lembro. É. Agora, só vou consertar, então. Você falou que o, o,
0: o Sérgio Norte tinha sido o melhor brasileiro. Até então, na SP, fica a impressão que... Nenhum brasileiro tinha feito melhor. Não pode esquecer que o Ismael Miranda foi. IPS. Ismael Miranda era IPS. Não, mas o, o, depois o Roberto Valério também na IPS, é, segundo lugar, aqui no AMEA 5000. O Daniel e o PP tinham ganho campeonato. Sim, não, só, só para deixar é, não, claro. Vamos, que... vamos,
1: vamos esclarecer isso. Eu fui muito específico quando eu falei em ASP. Acontece que quando a SP foi criada em 83, o Brasil foi se distanciando em performance e em resultado mesmo do surf. Mas foi se distanciando de um jeito que em três anos era humilhante, humilhante ver um surfista brasileiro surfando e um australiano é, ou, um, ou um americano surfando. Era humilhante. E essa humilhação foi devidamente registrada no, quando, quando o Brasil voltou a ter campeonato internacional, que foi no Hang Loose de 86 no Rang Loose de 86, apesar do expressivo quinto lugar de Sérgio Noronha a gente quando olhava as baterias e o surf mesmo acontecendo ali do lado a gente falava assim, cara tá muito distante tá muito distante a gente via Rob Page, Rob Bem Pegando uma onda para a esquerda, a gente achava tudo muito distante. No entanto, na competição, o tinguinho ganhou uma bateria do Rob Page, de, de 3 a 2 no juiz, entendeu? O sei lá quem ganhou de sei lá quem, entendeu? Vai sair debaixo do taco, assim, o cara falando: ah, mas eu tirei Fulano do campeonato. Brasileiro era baba-ovo de gringo e não, e não via isso. <risos> não era, cara. A gente. Demorou, pra, a gente correu atrás do prejuízo, foi legal, corremos atrás, mas em 86 era humilhante a participação é, na maior parte das ondas. Claro que isoladamente você pegava ali, Dadá Figueiredo, um ano depois, foi lá no Gotia Pro e é, chamou a atenção de muita gente, mas no geral, entendeu? No geral, é, no geral, era uma coisa assim estava bem distante mesmo, e isso reconhecido por todo mundo. Pedro Miller, que era um grande sofista na época, reconhecia isso, Rodolfo Lima, blá, blá, blá. Entendeu? Quem
2: viu isso de longe, é, e a única coisa, eu estava já aqui em Portugal quando aconteceu esse campeonato, e claro que naquela época a gente não via nada acontecer, muitos anos depois, ou alguns anos depois, não sei exatamente quando, chegou uma fita VHS aqui do campeonato. E a única e, e o único brasileiro que eu via ali que, que eu acho que estava naquela época assim mais parecido com eles principalmente porque a grande a grande diferença acho que era a velocidade né e Bom, velocidade... a velocidade era o quesito assim que era humilhante é, é. e o único que eu acho que se aproximava naquele filme que eu vi eu falar pô, esse cara pelo menos aí tá lá era o picuruta. E que eu acho que as ondas que tinha do picuru nem era, nem era na Joaquina. Era assim num point break de direita. Não sei se era Silveira, não sei onde é que era, mas que teve uma hora lá que era uma sessão de free surf em que apareciam umas ondas de picuruta, e eu falei, porra, finalmente tá um que está no nível, ou, ou pelo menos parecido, com o nível dos caras. Aí, enfim, passando é. adiante.
1: Nas conversas assim que eu tinha, nos bastidores, 86, 87, Vamos dizer, eu conversava com o Rob Page, né, que era um cara muito atento. Ele falava assim: Cara, olha só, circuito mundial é o seguinte: Oquilupo, ok, Tom Quero e Martin Potter. E Tom, é, Tom, Tom Curren, Tom Quero, Oquilupo ok, e Martin Potter. A gente não chega nem perto. Aí tem uma, 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 uma galera assim uma burguesia assim, e depois tem uma gleba, entendeu? Nessa gleba que estavam os brasileiros, o Rob Page, também porque via mais eles, falava assim, tem dois brasileiros que eu vejo com capacidade de serem back fortim são Pedro Miller e Rodolfo Lima. Isso era o que o Rob Page conversava na época, entendeu? Isso assim, 87. E você lembra, cara, quanto tempo durou para um surfista brasileiro é, é, virar Beck Fortin? Porque tinha essa história. Beck Fortin era o cara entre o 16º e o 30
2: Lembra disso, João? Claro que lembro. Aí era uma vitória. Família, rapaz, aí, aí, foi, precisou esperar Fabinho e Teco chegarem para ter Beck Fortin brasileiro. Eu e sonhava, a Mauri eu Pereira. Com, eu sonhava com, com quando aquela, aquela, aquelas matérias que o Derek Heinz fazia do top 30, sonhava o dia que ele fosse escrever sobre um brasileiro.
1: Pois é, exatamente, ah. cara. E eu acho que, essa, que, que, que o Derek Hynde é, não escrevia sobre Beck Fortin, ou escrevia? Escrevia, eu top escrevia. Ah, tá.
0: agora vou, vou consertar de novo um, um, uma coisa, mas é um conserto pessoal, não, não quer dizer que seja uma, uma verdade definitiva, mas... Eu acho que entre é, final dos anos 70 início dos anos 80, a gente não teve chance de testemunhar o, o surf do Cauli como o Nego teve chance de testemunhar é, o surf de Caras Mais para Frente a partir de 86, por exemplo. A gente ficava é, restrito a assistir performances isoladas nos dias bons, nos mares bons. A gente não viu o que o Cauli for na Austrália, por exemplo, o que ele fez na Austrália. E também fica sempre é, limitada às lendas pessoais, principalmente contadas por ele ou por pessoas próximas a ele. E outra coisa também, é, o Picuruta, entre 82 e 85, eu acho que tem pouco registro, e o que ele fez por exemplo, pode ter, eu, eu não estou dizendo que não aconteceu do jeito que você está dizendo, mas o quinto lugar que ele faz na África do Sul perdendo para o quero ganhando ou vendo o quero não acho que ele, perdendo para o Tonkero não marca um tamanho numa época é, pré-realce, que o realce ele, ele permitiu que a gente acompanhasse de muito perto essas humilhações, né? Porque quando passou a, a documentar os campeonatos a gente via quando estava distante né? e também permitiu ver a evolução do Brasil. Mas teve muita performance em campeonato que a gente nunca viu e não sabe o que aconteceu. A gente viu, por exemplo, o quinto do Valério no Renault Pro, quando ele ganha do, do Martin Potter, que era a sensação do mundo. E ali, por acaso, uma coisa muito mais competitiva do que de desempenho é, absurdo. Mas eu acho que o Picuruta ele teve um momento de, de, de grandiosidade no surf, sem a grande oportunidade que possivelmente ele teria se tivesse desabrochado três, quatro anos mais tarde. Mas isso é uma abstração. Né? É, não é, é,
1: mas é uma abstração legal. É, o Cauli, o, o por exemplo, quando eu vim morar no, no, no Rio de Janeiro, o Cauli era uma estrela consolidada que estava sendo é, consolidada coroada e tinha aquela disputa né? o trono o trono estava em disputa é, né? o Game of Thrones era Cauli Picuruta. Né? É, eu não peguei o, a época né, de ouro mesmo do Cauli no Rio de Janeiro o final dos anos 70 é, e não existe registro audiovisual desse, 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 desse momento, nem no Brasil, nem lá fora, que, que seja digno né, da, das, das histórias que a gente escuta. Né? Eu, não, eu não peguei isso daí. E, e acho que o, 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 o que a gente estava conversando eu acho que se limita a um período muito específico que vai de 84 até 87. Minto, que vai de 83 até 87, que é muito tempo, são quatro anos. Esses quatro anos, sem o Aimeia 5.000, com Cauli Picuruta, já não sendo mais os garotos que, que tinham 19, 20, não eram, Entendeu? Nem mesmo o Fred Dorei era mais o garoto de 19 e 20 nesse, nesse momento daí. Né? E nessa época
0: que você está falando, é. só para complementar, é, eu, eu sou aquele cara chato que pesquisei nos rankings da ASP e PS, como é que foi a, o histórico do Brasil de sempre. Desde o último colocado até o melhor colocado. E, e tem um período, esse período que você está falando, que o que nem é, é entre 83 e 87, porque vem de antes, porque antes o Brasil já foi se distanciando muito mesmo. E o Fred Dorei tinha uma, uma teoria sobre isso, dizendo que se, se os surfistas brasileiros tivessem se espelhado nos australianos ao invés de se espelhar nos, nos havaianos no, nos anos 70, a gente teria desabrochado para campeonato muito mais cedo. Eu acho que é, é pertinente essa observação dele. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil sai de um. É, quase um protagonismo nos anos 70, onde tínhamos o, o PP e o Daniel Friedman frequentando o, os primeiros lugares do ranking e ganhando o campeonato. Dizer, no era... Brasil. No Brasil, sim, mas o PP faz uma final no Pipe Master e ninguém lembra, mas ele termina, é, entre os melhores fichas do mundo, ele não termina de top 16 porque ele correu dois campeonatos.
1: Tudo bem, numa época que tinha oito campeonatos. Isso. E, e depois... Correu o um quarto dos campeonatos. Sim, mas ah.
0: ele, ele seria o nosso primeiro é, top 30, assim como o Daniel seria. Sim. E depois o Brasil é, vai decaindo, até a, a alvorada dos anos 80, o, o Brasil vai decaindo e cai de top 30 para top 100. Hum. E depois vai para top 150. E aí é que chega a,
1: a geração do... Do tec do Fabinho? Do,
0: não, antes um pouco. Pelo que eu pesquisei, o primeiro a levar a sério o circuito mundial na, depois dos anos 70, segundo o ranking, eu não quero, eu estou me referindo exclusivamente à estatística. Um cara bom para conversar sobre isso é o Marcelo Bosco, que é o cara mais atento a isso que eu conheço. Mas o João Maurício Jabô e o Renato Ferro são os primeiros a abraçar o circuito mundial. Mas antes deles, o primeiro cara a olhar assim, porra, tem um circuito mundial?
1: Valdir Vargas? Não, é o Valério. Ah, Roberto Valério. É certo, o Valério. Certo.
0: E o Valdir vai junto com o Valério. O Valdir vai junto com o Valério um pouco mais tarde, mas o Valdir não tinha aquele desejo todo. E ele, é, também por questões familiares, não, não conseguiu se manter tanto, no, tanto tempo no surf. É. E é. Mas, mas, mas eu... o Valério é o primeiro cara a apostar assim. Deixa eu ver, vou tentar correr quatro campeonatos. Porque antes disso, o brasileiro se limitava ao quê? Ele competia no Brasil, porque estava em casa. Ele ia para a África do Sul porque tinha altas ondas, era a chance de fazer umas fotos, de repente até uns filmes. Ia para o Acabou-se. E isso foi até os anos 80. E depois é que o pessoal fala, não, mas tem mais campeonato. De repente eu posso... Ah, ia também para Austrália. E o Caulia é o primeiro cara
1: a apostar na Austrália. apostar na Austrália, sim. sim. É, mas, de qualquer maneira, assim, o, o, o que o está que assim, muito em discussão é performance, nível de surf, entre 83 e 87, quando o Brasil fica muito isolado em termos competitivos, é, é, porque não tinha mais o IMS 5000. Tem também fatores econômicos é, muito, muito influentes nisso, fatores da economia brasileira, da, daquele período assim, de final da ditadura, de proibido importação, não tem nada a ver com ditadura, tá coisa de, é, de cassex, de moeda, é, era muito caro sair do Brasil, tudo bem que o, que o, que o surf é, é praticado por uma super elite, né? sobretudo nesse momento, e tal, mas as pessoas não podiam correr o circuito mundial inteiro, não tinha patrocinador, não tinha nada disso, mas Justamente por tudo isso, a performance brasileira em relação à performance australiana e americana foi se distanciando a um ponto que em 85, em 86. É, em 85 e 86, essa distância é, se traduzia numa humilhação mesmo, como, como, é, como foi o caso do Rangelus do, do de 86. É, essa, essa distância ela foi diminuindo. E
0: graças ao Rangelose
1: 86, ela foi diminuindo. Não, muito graças a, no Rang luz que as pessoas se tocaram também. Os surfistas falaram, cara, olha só o que a gente deixou acontecer. Olha só o que três ou quatro anos é, de isolamento faz. Entendeu? Olha isso. Olha que absurdo! As pessoas começaram a se tocar disso, tanto do ponto de vista amador quanto do ponto de vista profissional. E aí o Brasil começou não? Vou, vou, vou fazer parte dessa conversa, vou entrar nesse debate, vou, vou lá para fora, vou não sei o que. Aí começa, Teco, Fabinho, é, campeonato começa, começa. Agora eu 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 acho que esse esforço brasileiro foi o maior esforço que eu já vi desde que eu nasci, em qualquer outra modalidade. É claro que eu não pesquisei soja, não pesquisei... É, mas, assim, eu, eu, eu vi um negócio assim com o vôlei brasileiro, né o vôlei porra, brasileiro ficou na ponta. Cara, e o surf brasileiro hoje, é, a gente viu toda essa transformação Viu, inclusive, essa humilhação que eu estou falando de performance em qualquer tipo de onda, ela foi é, diminuindo para um tipo de onda. Eu lembro, 96, época dos cambitos, a gente assistindo filmagem de bateria desses ídolos brasileiros é, em Jeffries e no Havaí. Cara, os caras não chegavam junto, entendeu? Não adianta, não chegavam junto. Hoje não. Acabou, acabou a palhaçada. Agora, isso foi um esforço tremendo. Esforço aí de, sei lá, 20, 25 anos é... que precisa ser mapeado por gente cri-cri gente de história, que estude isso tudo para ver essas lacunas né e, 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 e não sucumbir essas narrativas de hoje em dia, que o um negócio parece que aconteceu ontem. Ah, o Brasília Storm transformou a parada. É, sabe, teve muita gente colocando tijolinho, tijolinho. Às vezes, um cara que a gente nem falou aqui o nome, botou um tijolinho lá importante pra caramba. Essa história é uma história coletiva pra cacete. Bom, falando em tijolinho, e para não deixar
0: só no, no, nos anos 80, Queria aqui é, reconhecer a provável volta do Miguel Pupo aos top 30, 32 ou 34. Eu já não sei mais o que, que é, se é 32 ou 34. O João que faz... Eu não. Também faço do... uma
2: confusão, mas top 34, acho, né? Ganhou o
0: campeonato de pantin, agora, esse final de semana. Ficou super emocionado, chorou pra cacete. Foi... Eu, eu não assisti o campeonato. Não assisti, eu raramente consigo assistir um campeonato WQS, a não ser que o horário seja fantástico e o tempo esteja uma merda no Rio de Janeiro para poder investir em, em WQS. E, e ontem a Silvana ficou em segundo lugar no ISA Games, agora do Japão, a campeã, a medalha de ouro, né? medalha de ouro surpreendente foi a Sofia Mulanovic, a peruana que já saiu do circuito mundial há 10 anos e que quase nem pega a, a mesma é, geração da Silvana. Acho que talvez a Silvana quando entrou no circuito mundial a Sofia estivesse saindo. A Sofia é uma veterana, foi campeã mundial e embolou agora a corrida pela vaga peruana para as Olimpíadas. Outro fator interessante que soubemos hoje é que o Ítalo Ferreira, depois de uma saga que deve ter sido engraçada para a gente, mas que para ele deve ter sido muito aflitiva, chegou no Japão, faltando nove minutos para acabar a bateria dele, ele entrou de bermuda jeans com prancha emprestada do Felipe Toledo, ganhou a bateria e vamos ver o que vai acontecer. Enfim, só para dizer que hoje está acontecendo no Japão, o, sei lá qual é o número do Isa do Games, que precede. Precede, né? não é verdade, porque ainda vai ter mais uma etapa do Isa Games ano que vem. Na época que você competiu era de dois em dois anos, mas agora tem todo ano e de preferência mais de um. Tem um só para Júnior, tem um para pranchão, tem um para cada lado, eu confesso que eu, eu não consigo mais acompanhar muita coisa e, e também no campo das notícias novas, João é, a WSL ontem soltou um comunicado dizendo que agora nós temos um, um, um novo nome para é uma, uma coisa sequência. velha, é isso? É, uma nova coisa. A gente tem o um nome Challenge Series, que vai ser nada mais, nada menos do que o, os antigos Primes, que viraram 10 mil pontos e que agora vão mudar de nome. Em vez de sete, serão nove, né? E, incluindo uma etapa na Nova Zelândia em Pirra e outra em Phillip Island e mantendo Balito, Huntington, Pantin e Eliceira e é mais do mesmo, né, João? Você leu com atenção, prestou é minha, atenção? Eu li aquilo, seu...
2: mas, porra, meu comentário sobre isso é... Marqueteiro também tem conta para pagar, né, cara? Tem que, tem que ganhar o seu. Pô, porque isso não é mais do que um... E já que eu falei de marqueteiro, deixa eu usar uma palavra que eles adoram, que é rebranding. Porra, não é a mesma coisa que batizar o WCT de World Tour, né? que não pegou, todo mundo continua chamando de WCT, mas essa designação por número eu acho tão fraca que eu acho que essa até vai pegar, viu? porque na verdade são os campeonatos que definem mesmo, é, os campeonatos que importam são os 10 mil, que agora chamam Challenger, é, e no fundo é só uma marca nova para um negócio que já existe há um tempão. Né? Por isso, assim, tipo, grandes novidades que vêm daí, tirando metade, todo ano tem é, tem fases de, 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 de anos mais estáveis de calendário, mas todo ano você está sujeito a ter mais um 10 mil, menos um 10 mil um novo aqui, outra ali e eu acho que isso vai continuar, porque isso não depende de nada pré-estabelecido a única coisa que depende é ter alguém bancando é, esse, esse, essas etapas é, esse ano entrou Pantin, como 10 mil que já foi um reflexo da, da... Da gestão dessa, da, 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 da perna, do, do capítulo europeu, do, do departamento europeu do, do, que, é, que é comandado aqui pelo pelo time do Francisco Spínola, né? que conseguiram fazer esse upgrade de pantin para 10 mil, mas todo ano entra etapa, sai etapa, que o ano que vem sejam 10, que daqui a dois anos sejam 12 ou que venham a ser 8, isso é totalmente é, incontrolável. Uh, ou, ou imprevisível tudo depende da capacidade de captar receita para fazer essas provas mas a nível de novidade a única novidade é um novo é um novo nome para uma coisa antiga não é um circuito paralelo não é nada tem as mesmas regras de seeding se tivesse acredito que se tivesse alguma algum diferencial ao nível do seeding dos surfistas que podem ter ranking para participar teria sido anunciado aqui no, no no comunicado não foi no fundo é só um novo nome para um negócio que já existia antes.
0: Nesse debate, para mim, o que interessa, desde o início, quando a WSL assumiu o, o circuito mundial, é que o, o, o WQS, o circuito qualificatório, sempre ficou relegado ao segundo plano, mas ao segundo plano de verdade, como se fossem duas coisas que completamente diferente na SP eu acho que ainda tinha uma preocupação de aproximar os dois tanto de repercussão quanto de atenção e hoje em dia não tem mais eu não consigo enxergar mais nenhuma preocupação deles inclusive é, durante o campado de pantin botaram o campado de longboard de Nova York que teve mais protagonismo do que o próprio campeonato de pantin e isso é comum acontecer é verdade eu acho que a própria não tem essa preocupação. E o que me chama mais atenção de tudo é que, depois de tantos anos é, conversando em, em estacionamentos e, e lanchonetes sobre o circuito qualificatório ser realizado quase todo em ondas medíocres ou ondas não tão boas quanto, quanto as ondas que a gente gostaria de ver... E o quanto isso prejudica os surfistas que, que se classificam pelo, por, por esse processo que é um processo cruel, né? é, é quase é, desumano, e que depois submete os caras a, a situações que eles não estão preparados porque não precisaram passar por isso antes de chegar. Por exemplo, é, você ter surfistas que chegam a tchopo sem nunca ter se arriscado numa onda mais perigosa ou ter precisado se colocar numa situação de risco em pipe, em tchopo, em feed, em qualquer lugar onde, porra, quando você vai dropar a onda fica tudo preto embaixo com aquela porra daquele coral e você pensa 25 vezes antes de se jogar enquanto tem gente que não pensa nada antes de se jogar. A única coisa que pensa é quanto tempo eu vou ficar dentro do turbo, quanto quão profundo eu consigo ficar dentro do tubo? Eu não
2: concordo nada com isso, cara.
0: Eu acho, eu acho, eu acho que o, o WQS tinha que ter duas, três etapas em onda, em ondas sensacionais, como tem no, no WCT.
2: Mas tem, cara. Pô, tem etapa de CRUI. tem... É sabe, mas eu, eu nem acho que é questão da etapa, você tá falando de, de uma familiarização que o surfista tem que ter com as ondas, nessa era do coaching, nessa era do surf esporte, com tudo programado, com as carreiras programadas, com essa história toda, nego acompanhado, porra, um cara que porra, você vê que está sentindo que esse cara vai chegar no, 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 no WCT, é, que é uma coisa que você sente uns três anos antes, quatro anos antes, não é um negócio, muito poucos casos espontâneos de um cara que resolve nunca ter participado em nada ou sempre foi um surfista mediano ou de fundo de tabela e que, de repente, um ano descobre a fórmula mágica e, e ganha. É, acho que cada vez menos tem esse tipo de, de situação. Se, e agora estou falando nisso, nem me lembro de algum desses, mas com certeza que já teve. É, cara, um cara que tem essa possibilidade de chegar e não faz um, um programa de, de, de surfar essas ondas, é, eu acho que é uma falha grande dele enquanto surfista profissional, cara, acho que é um cara que ele não pode, ainda por cima, a gente acabou de falar, cara, esse ano são oito etapas 10 mil, entendeu, oito etapas do Challenger, porra cara um ano um ano competitivo de um atleta de alta competição que no fundo seja WCT ou não seja um cara que está lutando por WCT é um atleta de alta é um surfi, é um atleta de alta competição é porra, não é um calendário muito pesado cara não é possível que nesse calendário aí não dê para um cara prolongar uma estadia no Hawaii não dê para passar fazer uma temporada no Taiti na Indonésia em algumas das ondas mais pesadas que também tem lá é, nesses lugares para se habituar a esse tipo de onda. Eu acho que é totalmente indisculpável um cara chegar no WCT não preparado. Acho que só mostra, isso se mostra alguma coisa, é a falta de vontade desse, desse cara de se aprimorar e de, de surfar melhor. Porra, no, 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 durante a transmissão aqui do que eu fiz do, do campeonato em Chopo, eu não cansei de contar a história do mineiro né, que no ano em que ele se classificou, fui com ele para D-Land com o SACA uma viagem que o, que, o, que o mineiro combinou com o Saka e eu fui junto com eles e eu perguntei pro mineiro por quê, qual foi, qual foi o negócio de com o Saka ele falava que para mim o Saka é um dos melhores surfistas de, de backside do mundo, é, de tubo de backside do mundo, eu não sou bom em tubo de backside e resolvi ir pra um lugar de tubo de backside com um dos melhores surfistas de tubo de backside que eu conheço, cara. Esse é o objetivo dele, entendeu? E eu acho que esse tipo de abordagem se reflete na carreira do, do Adriano, se reflete na carreira do Medina, se reflete na carreira de um monte deles, cara. Por isso, eu acho que essa história de ficar desculpando é, é, surfista que não sabe surfar esse tipo de onda porque no WQS não tem esse tipo de onda, porra, cara. É a última coisa, que a última das preocupações da WSL deve ser essa, cara. Os caras tão preocupados é conseguir fazer campeonato para tornar viável uma carreira de surfista profissional. A última preocupação deles é se essas ondas vão preparar os caras, porque eles vão entregar, no fundo, aliás, os mais preocupados devem estar eles nesse momento, em manter no World Tour essas etapas dessas ondas, né? Porque são as mais difíceis e as mais financeiramente é, com o pior retorno financeiro da, do, da, do, 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 do circuito inteiro. TT acho que é sobre isso.
1: Cara, eu, eu, eu acho que é impossível realmente para a SP gerenciar WSL, além WSL. das janelas do, do desculpe, da WSL é, é, né, reiterando o que o João falou, que essa porra de WSL não pega, o rebranding <risos> aí não, não rolou é, a WSL tendo que gerenciar já as janelas todas do do circuito principal, né, do, do não, não daria, eu, eu, eu realmente é, a, a, pensando, eu concordo com o João, que se você só tem oito etapas, dez mil, é, e, e, e hoje você já é um cara emergente aí, porra, você tem que correr atrás disso, cara, por conta própria, entendeu? É, agora, paciência, realmente, a gente fica é, acostumado a assistir uma transmissão em altas ondas, a gente começa... Você falou aí, porra, a gente não... Eu não, eu não, sei, eu não sei realmente o que vai acontecer. Vai ficar uma coisa muito resumida mesmo para o grupo que compete, uma, uma comunidade menor, né a, a, a divisão de acesso aí, a, esse negócio de o cara que vai entrar. Porra, quem é que vai... A acompanhar o campeonato na Galícia. Quem é que vai? Eu acho que os familiares dessa galera, os, os surfistões mesmo, competidores e tal, mas essa coisa que eu acho que a WSL conseguiu é, com a transmissão do circuito principal né, do, do, do Bens, cara, isso daí... É... Impossível, eu acho, de conseguir com, com, com o da segunda divisão também. Qual seria a solução, Júlio, que você propõe? Fazer janela também? Escolher as, é, as, etapas, as etapas 10 mil e, e só colocar dentro d'água? Fazer uma espécie de Dream Tour? Dream Tour da, da segunda divisão? Eu não vejo muita solução, não. Realmente os caras estão se equilibrando para. Pra para tentar fazer o da, o da WSL vingar mesmo, acontecer. Ele já acontece em termos de transmissão. Eu, eu vejo muita gente, é, extra comunidade do surf, extra cultura do surf, muita gente dizendo que assiste, que gosta de ver esse troço. Né? É, eu não vejo... Eu, eu concordo com o João. Eu acho que o surfista tem que se preocupar cara, em, em correr atrás e... e, 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 e e
2: surpreender, né? Vai ah, a gente... Se sur... né, tem, desculpa te interromper, Pepe, tem sempre aquela consideração da, da dificuldade financeira que muitos surfistas se debatem, mas aí é o esporte como, como um todo, aí não é a responsabilidade da WSL, pelo menos sozinha, ela é uma parte dessa estrutura que é o surf profissional como um todo, que é essa dificuldade dos próprios... É, é, atletas dos próprios surfistas financiarem as suas carreiras é, da forma ideal. Mas isso também é uma coisa que acontece nos outros esportes, né? Quanta gente que eu que sei que até tem talento para chegar na Fórmula 1 e nunca passa da Fórmula 3 porque não consegue acumular um patrocínio. Isso é uma realidade que, que afeta a sociedade como um todo, não é só o, o surf, não. É, é triste ver um surfista... É, é, de, de, de World Tour correr sem patrocínio, claro que é, mas eu acho que isso também acontece, pô, vai ver, vai comparar no, no Campeonato Brasileiro de Futebol a diferença dos níveis de patrocínio do, do, do sei lá, dos quatro, dos que estão no G4 para os que estão no Z4, cara. é totalmente diferente, cara. É, é, e essa diferenciação é uma diferenciação da sociedade, não é do, não é do surf em si. Desculpa, Boa
1: vai acontecer de novo esse ano de é, surfistas como Alex Ribeiro e outros, né, que estão aí mordendo, estão quase garantidos para entrarem no negócio e o próximo ano eles se entrarem vão ter que competir em chopo, vão ter que competir na aquela direita australiana lá. É, the, box. the Box vão ter que competir em Pipeline e provavelmente vão ter que competir junto com o Jack Robson. Se o Jack Robson conseguir entrar, entendeu? É esse panorama que o Júlio, que o Júlio, nessa né, discussão que o Júlio levantou aí, ela não é só é, cruel com com quem entra para o WSL e para WSL e não consegue é, um resultado expressivo ou não, ou não quer mesmo. Ela também é cruel com os Jack Robinson da vida, né? Claro. Cara, quanto tempo o Jack Robinson está aí tentando esse troço? É. Entendeu? No entanto, quando dão uma chance para ele, ele tira o Felipe do campeonato. Uh -huh. é. é. Precisa daquela condição é. especial, né?
0: Mas sim. É... Bom, já temos quase duas horas de conversa. Batemos recorde. O Júlio tá para editar esse negócio, cara. Olha, não queria deixar de dizer que, ao deparar com, com o site da ISA e conferir os resultados, eis que, em 1986, o campeão mundial segundo a ISA é o Jeff e Na verdade, foi o Marksons que é australiano, que já até faleceu. Deus o tenha. Assim como... A Lisa Anderson não foi campeã mundial, já nem lembro mais quem foi a campeã mundial 86. E o Júnior ela aparece como John Shimuka e não foi o John Shmuka. O campeão mundial Júnior de 1986
2: foi o Tahitiano da Davi. É. O John Shimuka ficou em quarto, Kelly Slater em terceiro e Nick Wood em segundo. É que, Júlio, Sim. depende do site da Isa que você estava olhando, porque eu, por exemplo, estou olhando num que é isasurf.org barra events Barra Isa World Champions e a informação tá certa lá.
0: Eu tô olhando, eu tô olhando o mesmo que você, só que é Barra Isa é, Tracinho World Tracinho Champions. Exatamente. Tem dois canais.
1: Que loucura no mesmo então no mesmo, do, é, no mesmo site tem informações conflitantes. São dois estagiários diferentes. Verdade. Que digital. Agora, olha que coisa interessante. O...
0: A gente não tem muitos historiadores no, no surf, mas a gente tem o principal deles, que é o Reinaldo Andraus, que acabou de lançar o livro Nosso Querido Amigo Dragão. Já mandou o meu para cá? A grande história. Vou mandar. Tá. Não esquece, você tem que acertar com ele.
2: <risos> ele tem o um enteado dele, está morando aqui. É, eu pedi para ele passar o, o número e eu acerto com ele aqui. Maravilha. Mas, o, além do, do Reinaldo Andraus,
0: a gente tem um camarada chamado Rafael Forte, que trabalha em, em, no universo acadêmico, que tem um, um grande documento chamado A Cobertura do Campeonato Mundial Amador em Surfing. Ou seja, na revista Surf. Na revista Surf. E ele, se referindo a uma matéria, ele diz aqui uma coisa que é muito interessante, cara. Ele fala aqui, vou citar, a matéria começa explicando a proposta que o Mundial fosse disputado concomitantemente aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, para se apresentar o surf aos dirigentes do COI e convencê-los a aceitá-lo na Olimpíada. Contudo, essa possibilidade de avanço rapidamente desaparece do texto, que passa a descrever diversos problemas de organização. O trabalho de Ian Dirigente contratado para organizar o evento, deixara a desejar. Sua contratação fora feita em cima da hora e pedido que houvesse tempo hábil para planejar adequadamente a competição. O patrocinador, olha só aí, curioso, Cerveja Straws, que já ninguém mais lembra, e o mais engraçado, o patrocinador do Mundial de Surf Amador era uma cerveja, demorara a assinar o contrato. Provocando um atraso no cronograma por falta de recursos financeiros. Então, você vê que uh, o, o desejo, né, o sonho, já existia bem antes do Aguirre chegar no surf. Né? Aguirre, né? Porque não é o Aguirre da, da cólera dos deuses, né? é o Aguirre. <risos> Mas é, é interessante hoje ler, e, e uh, só fazer outra ressalva. A gente está sendo é, chato hoje, mas é, é propositalmente. O Rafael Fortes, esse documento dele, é sobre a participação da África do Sul na época do Apartheid. Então, quase sempre ele destaca a participação é, ou a falta de, de participação da África do Sul. É, é, é um grande documento feito por um brasileiro que não tem nem no sul sul-africano.
1: Na verdade, o, o Rafael, né, pelo que eu entendi, ele, ele é um, um, um pesquisador de uma, de uma área de é, entretenimento, esporte e mídia. Especializado, a tara dele é revista de surf. Então, ele está fazendo aqui, um é, isso deve ter sido um artigo na época de, do doutorado dele, um artigo que ele faz, é, que ele pesquisa como as revistas de surf retratavam a África do Sul é, em relação à história do apartheid. E aí ele fala desse, dessa cobertura desse campeonato mundial amador. É uma das coisas. Ele, ele, quando a gente esteve junto, aí eu, o Júlio ele, há uns meses atrás, ele contou que foi uma vez fazer uma pesquisa lá na África, só da, 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 daquela revista, como é, que é o nome da revista, Júlio Zig Zag. É, ele ficou pesquisando zigue-zague. O cara fica três meses num lugar pesquisando uma determinada revista, sabe? É, a parada dele é revista. Ele falou de você, João, falou falou de você.
0: Outra outra menção importante, que esse essa, essa nossa reunião aqui foi detonada por uma conversa via WhatsApp com o paraibano Chico Padilha, que é um dos caras que eu conheço, que tem a melhor memória, com tudo que se relaciona a surf, também tem uma cultura enorme. Foi o cara que corrigiu quando eu escrevi Felipe Toledo com E, é, e me corrigiu dizendo que era Felipe a grafia correta, como o rei de, do reino de Castela. Enfim, foi o Chico Padilha, que outro dia, numa conversa sobre mundiais amadores, e Isa, e Olimpíada, falou, pô, de pensar que tudo isso começou com o Pepe César, né? em 84. Pois então, eu vou terminar esse boia, o boia número 26. É, lembrando desses nomes do, do Chico Padilha, do Rafael Forte, e, enfim, são, são, são esses camaradas que mantêm a memória viva no, nos grupos de WhatsApp, nos estacionamentos, nas conversas dentro d'água. E... E o Pepe ainda tem muito mais conversa com a gente para cumprir, porque também foi um dos primeiros caras a, a arriscar enlouquecidamente o, uma carreira profissional e já saiu tentando correr o circuito mundial em 87, né, Pepe? 86. 86?
1: 86, final de 86, quando eu fui lá para o Havaí. Não, é.
0: foi, não foi o primeiro, não foi o único mas é, é o mais próximo que a gente tem e, e tem excelentes histórias e voltará. Obrigado, Pepe, por ter cedido o tempo aqui para a
1: gente, para o Boia. Fiquei amarradão de estar tá conversando com vocês. Afinal de contas, é... a memória é uma construção do presente, né? citando o que diz que o passado é uma invenção do presente. A memória, ela está é, sempre sendo reconstruída, ela é alvo de muitas disputas simbólicas de vários grupos <risos> e eu, eu mesmo devo, devo ter é, feito algumas omissões alguns, alguns erros é, é, é uma coisa difícil mesmo, é legal a gente conversar sobre o passado e poder ter essa ferramenta é, de internet para ver, ter dois ou três amigos checando, não, mas Vamos lembrar de não sei quem, porra, e Fulano e tal. É importante pra caramba, principalmente quando isso fica registrado, como tá sendo registrado agora no Boia, de número 26. Foi, foi um prazer.
2: Prazer também. João, que, música que daqui? Vai hoje pra Oi?
0: Que música que você vai escolher hoje pra encerrar o
2: Boia? Ah, eu tenho que escolher música? Peraí. É. É, então vamos escolher aqui aí, caramba, agora assim de repente. Deixa eu ver o que eu tenho escutado recente. O pior que eu tenho escutado por causa do último bar, eu fiquei escutando split ends pra caramba, nos últimos tempos. Mas... Cara, eu outro dia descobri assim, um disco do, do Iggy Pop, que eu nunca tinha escutado antes. Um disco até bem mal cotado dele. E que eu achei até um, um negócio meio interessante. É um disco de 99, que chama Avenue B. É, e é assim, um negócio bem diferente do, do que ele sempre fez e acho que por isso é, muita gente não gosta do disco. Eu acho bem interessante, vou deixar assim, como a gente acompanha muito também as questões políticas, a gente não fala delas aqui no, no Boy, mas falamos muito de questões políticas, a gente acompanha muito esse assunto, é uma música que tem ocorrido várias vezes, é, assim, em várias situações ela me vem na cabeça, chama No Shit,
0: é muito importante que quem escuta o Boia compartilhe o Boia, siga a gente na, não, nas plataformas que oferecem, que oferecem os podcasts. É importante também a avaliação de vocês. E, bom, eu sou o Júlio Walter, falando aqui do Rio de Janeiro, com o nosso convidado, Pepe César, João Valente, diretamente de Portugal. E esse foi o Boia Número 26, obrigado a todos.
2: Tchau, João. Valeu. Vai, Pepe, abraço, cara. Valeu. Tudo de bom. Abração. was really alone,
1: and there wasn't a hell of a lot of time left. Every laugh and touch that I could get became more important. Strangely, I became more bookish, and my home and study meant more to me as I considered the circumstances of my death. I wanted to find a
2: balance between joy and dignity on my way out. Above all, I didn't want to take any more shit, not from anybody.